0: willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Sag mal, geht es euch auch manchmal so, dass ihr irgendetwas nicht dürft, nur weil ihr zu klein seid? Dann kann ich euch beruhigen, ihr seid da nicht alleine. Es geht nämlich auch Clara Klein so. Clara Klein ist die Hauptfigur in einem Buch, das eben genauso heißt, Clara Klein. Und Klara Clara findet, sie ist überhaupt gar nicht klein. Immerhin ist sie nämlich schon fünf Jahre alt. Und aus diesem Buch möchte ich euch jetzt eine Geschichte vorlesen. Zwölf Geschichten gibt es insgesamt über Clara Klein in diesem Buch und die allererste, die lese ich euch jetzt vor. Seid ihr startklar? Dann geht es jetzt los mit dem ersten Kapitel aus Clara Klein. Am liebsten wäre ich ein Riese... Steht nämlich auch noch vorne auf dem Buch drauf. Und das erste Kapitel heißt, Clara wächst. Ganz am Rand der großen Stadt lebt ein Mädchen, das heißt Clara. Clara Klein. Und Klein ist nicht nur ihr Name, sie ist auch wirklich sehr klein. Zumindest sagen das immer alle. Wenn Clara zum Beispiel die ganze Nacht aufbleiben will, dann sagen Mama Mona und Papa Paul, dafür bist du noch zu klein. Oder wenn sie versucht, ihrer großen Schwester Mia bei den Hausaufgaben zu helfen, dann sagt Mia, dafür bist du noch zu klein. Und wenn Oma Helga zu Besuch in den Walnussweg kommt und Klara ein Glas Eierlikör probieren möchte, dann sagt auch ihre Oma, dafür bist du noch zu klein. Aber ich kann das, protestiert Klara jedes Mal. Ich bin doch schon fünf. Trotzdem ist sie in ihrer Familie immer bloß die kleine Klara. Und dann ist da noch die Sache mit Claras Hund Bruno. Als sie ihn bekam, war er ein winziger Welpe. Doch seitdem hat er so viel gegessen, dass er Clara bis über den Kopf gewachsen ist. Nur der Kater Karl ist kleiner als sie, aber das zählt nicht richtig. Welches Mädchen ist schon kleiner als eine Katze? Am liebsten würde Clara sofort ihren Namen ändern. Es ist wirklich blöd, klein zu sein und klein zu heißen, doppelt blöd. Und sie weiß auch schon genau, welchen Namen sie will. Clara Riesig oder Clara Riesen oder besser Clara Riesenriesen. Aber leider darf Clara nicht einfach so ihren Namen ändern. Auch dafür ist sie noch zu klein. Zum Glück ist ihr heute etwas noch viel Besseres eingefallen. Sie wird einfach sofort ganz viel wachsen. Es wird nur etwa einen Nachmittag dauern, schätzt Clara. Alles, was sie tun muss, ist, in den Garten zu gehen und sich mit baumelnden Füßen an einen Ast im Walnussbaum zu hängen. Sie will so lange im Baum hängen, bis sie ganz lang gestreckt ist. Und das macht sie dann auch. Clara ist schon eine Weile gewachsen, da kommt Papa Paul zu ihr. Eigentlich sitzt er den ganzen Tag im Haus und schreibt Bücher. Ab und zu geht er aber auch nach draußen, wenn ihm gerade nicht einfällt, was er schreiben soll. Manchmal sitzt er sehr oft im Garten. Als er heute nach draußen kommt, wundert er sich. Clara hängt im Walnussbaum und sieht ziemlich angestrengt aus. »Was machst du da?« will Paul wissen. Ich wachse, erklärt Klara. Und das geht, fragt Paul. Klar, sagt Klara. Papa Paul hängt sich neben sie an den Ast und probiert es aus. Ein bisschen wachsen könnte ihr Papa auch, findet Klara, denn dafür, dass er eigentlich schon groß ist, ist er noch ganz schön klein. Und als sie so neben ihrem kleinen Papa im Walnussbaum baumelt, hat Clara auf einmal einen Verdacht. »Bin ich eigentlich so klein, weil du so klein bist?« fragt sie. Paul guckt ein bisschen beleidigt. »Du bist überhaupt nicht klein«, antwortet er. »Für ein Kind in deinem Alter bist du ganz normal groß.« Aber Clara sieht das anders. »Auf jeden Fall hast du einen großen Dickkopf«, sagt ihr Papa. »Doch auch ihren Kopf findet Clara zu klein«. Dann weiß Paul auf einmal wieder, was er in sein Buch schreiben kann und geht schnell zurück ins Haus. Clara bleibt noch im Garten und wächst weiter. Langsam werden ihre Arme lahm, also hängt Clara sich eben kopfüber an den Ast und lässt ihre Arme nach unten baumeln. Es sollen ja beide Seiten gleich stark wachsen. Sonst sieht man am Ende ganz komisch aus, mit riesig langen Armen, einem ewig langen Bauch und nur ganz, ganz kurzen Winzlingsbeinen. Kurz darauf kommt ihre Schwester Mia von der Schule nach Hause. »Was machst du da?«, fragt Mia sofort. »Ich wachse«, sagt Clara. Und im nächsten Augenblick springt sie Mia genau vor die Füße. Sie möchte endlich sehen, wie viel größer sie schon geworden ist. Sicherheitshalber stellt sie sich ein wenig auf die Zehenspitzen, aber Mia ist immer noch ein Stück größer als sie. Allerdings ist Mia auch ein ganzes Jahr älter als Klara. Vielleicht kann man das nicht alles an einem Nachmittag aufholen. »Du spinnst ja«, sagt Mia und geht ins Haus. »Nein, ich wachse«, ruft Clara ihr hinterher und hängt sich wieder an den Ast im Walnussbaum. Ihre Arme und Beine fühlen sich schon ganz ausgeleiert an, aber so muss es wohl sein, wenn man viel wächst. Das kann sie dafür schon aushalten. Als ihr Hund Bruno in den Garten trottet, lässt sie trotzdem erleichtert den Ast los und plumpst neben ihn ins weiche Gras. »Ha«, sagt sie zu Bruno und richtet sich auf, »ab heute bin ich größer als du.« wieder stellt sie sich ein wenig auf die Zehenspitzen, doch auch Bruno ist immer noch größer als sie. Der Unterschied ist allerdings kaum noch zu sehen, findet Klara. Sie müsste sich nur noch ein bisschen mehr auf die Zehenspitzen stellen. Aber Klara will nicht zu sehr mogeln, lieber geht sie noch etwas weiter wachsen. Es ist schon fast Abend, als Mama Mona von der Arbeit aus der Stadt nach Hause kommt. »Was machst du da?« fragt Mona, als sie Klara im Baum hängen sieht. »Ich wachse«, ruft Klara. »Du siehst auch schon viel größer aus«, sagt Mama Mona schmunzelnd. »Ich bin wirklich gewachsen«, jubelt Klara, »richtig gewachsen«. Sie lässt sich aus dem Baum fallen und rennt, ein wenig langsamer als sonst, weil man mit frisch gewachsenen Beinen nicht so schnell laufen kann, zu ihrer Mama Mona. Sobald sie im Haus sind, huscht Klara schnell hoch in ihr Zimmer. Sie stellt sich mit dem Rücken an den Türrahmen, wo ihre Eltern an jedem Geburtstag einen Strich über ihrem Kopf zeichnen, um zu sehen, wie viel sie gewachsen ist. Sie streckt sich, sie reckt sich, macht sich ganz genau gerade und zieht selbst einen Strich. Dann sieht Klara nach. Der neue Strich liegt ein gutes Stück über der alten Markierung. Einen Zentimeter etwa, schätzt Klara. Ja, ein Zentimeter ist das bestimmt. Ein ganzer Zentimeter. Damit ist Klara für heute sehr zufrieden. Ja, das war die Geschichte, wie Klara wächst. Und es gibt noch ein zweites Buch über Klara Klein. Klara Klein, am liebsten wäre ich ein Schulkind. Und ich dachte mir, auch aus diesem Buch lese ich noch eine Geschichte vor. Denn in diesem Buch ist Clara schon ein bisschen, bisschen älter. Fünf, drei Viertel nämlich und kommt bald in die Schule. Und vielleicht ist ja unter euch auch jemand, der jetzt ganz bald in die Schule kommt. Und ja, deshalb auch aus diesem Buch noch eine Geschichte von den zehn, die da insgesamt drin sind. Und zwar lese ich die Geschichte Klaras große Gemütlichkeit. Uah, gähnt Klara gelangweilt. Sie ist zu Besuch bei ihrer Oma Helga. Die beiden sitzen tief in ihre Sessel versunken im Wohnzimmer. Vor ihnen dampft eine Kanne frischer Tee aus einer Ecke erklingt leise Helgas Lieblingsmusik. Von oben strahlt der riesige Kronleuchter und Oma Helga erzählt und erzählt und erzählt. Klara bekommt dabei so furchtbare Langeweile, dass sie nochmal laut und lange gähnen muss. Wenn Clara bei ihrer Oma ist, hilft sie ihr am liebsten bei etwas Putzen, Wischen saugen oder aufräumen. Aber es ist schon alles sauber und ordentlich. Selbst den Müll hat Clara bereits nach draußen gebracht. Es gibt überhaupt nichts zu tun, außer rumsitzen, die Füße hochlegen, heißen Tee trinken und hören, was Oma Helga erzählt. Bis auf einmal Schnips! Von einer Sekunde auf die nächste alles anders ist. Die Musik verstummt. Helga hört auf zu erzählen, das helle Licht geht aus und es ist vollkommen dunkel. Absolut vollkommen dunkel. Wo gerade Oma Helga saß, ist nur noch schwarzes Schwarz. Oma? fragt Klara. Klara? fragt Oma Helga. Ich bin hier, sagt Klara. Ich auch, sagt Oma Helga. Die beiden können sich gar nicht mehr sehen, obwohl sie nur einen Meter auseinandersitzen. Aber immerhin hören sie sich. »Was ist los?«, fragt Clara. »Ein Stromausfall«, antwortet Oma Helga. »Vielleicht ist eine Sicherung rausgesprungen. Wir müssen in den Keller und nachsehen.« Endlich kann Clara ihrer Oma wieder bei etwas helfen. Sie überlegt, was wohl eine Sicherung ist und vor allem, wie und wohin sie springen kann. Clara, sagt Oma Helga, »holst du die Taschenlampe aus der Küche? Ich habe Angst, im Dunkeln zu fallen.« Clara weiß nicht, wie sie, ohne etwas zu sehen, in die Küche kommen soll. Aber Helga soll natürlich nicht hinfallen und Angst haben auch nicht, deshalb wird es schon irgendwie gehen.« Vorsichtig, ganz vorsichtig rutscht Clara von der Sesselkante, bis sie mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Dann kneift sie ihre Augen zusammen, ganz fest, damit sie besser sehen kann. Und ein winziges bisschen erkennt sie jetzt wirklich. Ein winziges bisschen von ihrer Oma, ein winziges bisschen vom Tisch und ein winziges bisschen von der Küchentür. Langsam pirscht Klara um den Tisch an ihrer Oma vorbei bis zur Küche. Ganz schön unheimlich ist es, allein durch das Dunkle zu gehen, aber auch ziemlich aufregend. Klara tastet durch die Schubladen in Helgas Küche, bis sie die Taschenlampe findet. Klick! Auf einmal gibt es wieder Licht. Zumindest ein wenig. Gleich darauf gehen Klara und Oma Helga in den Keller. Klara geht vor, dreht sich aber immer wieder um und leuchtet ihrer Oma den Weg die Treppe herunter. Dann tappen sie gemeinsam über den dunklen Kellerflur bis zum Sicherungskasten. Darin sind alle möglichen Schalter, die Helga rauf- und runter drückt, während Klara die Taschenlampe hält. »Ist die Sicherung gesprungen?«, fragt Klara und hofft, dass die Sicherung ganz weit weggesprungen ist. Sie mag den Stromausfall. Endlich passiert etwas Spannendes. »Nein, ist sie nicht«, antwortet Oma Helga. Erst ist Klara enttäuscht, aber da spricht ihre Oma weiter. »Es muss ein großer Stromausfall sein«, sagt Oma Helga und schließt den Sicherungskasten. »Nicht nur bei uns, in der ganzen Straße.« »Wirklich?«, fragt Klara. »Keiner hat Strom?« »Genau«, antwortet Oma Helga. »Furchtbar ist das, was da alles passieren kann.« »Was kann denn alles passieren?«, fragt Klara gespannt. »Ohne Strom funktioniert nichts mehr«, erklärt Oma Helga. Und wenn überall das Licht ausgeht, dann kommen die Einbrecher. Oma Helga hat ziemlich viel Angst vor dem Stromausfall, findet Klara. Sie selbst fürchtet sich gar nicht, auch nicht vor den Einbrechern. Ihre Oma ist ja da. Der Stromausfall kann ruhig noch etwas bleiben. Als sie wieder oben sind, zündet Oma Helga eine Kerze an. Das ist gemütlich, aber eine einzige Kerze ist natürlich viel zu wenig, es muss richtig hell werden, damit Oma Helga sich nicht fürchten muss und damit es noch gemütlicher wird. Zum Glück sind Omas Schränke voll mit allen möglichen Sachen und mit vielen, vielen Kerzen. Klara holt Kerze für Kerze aus dem Schrank, verteilt sie in Wohnzimmer und Küche und Oma hilft ihr, alle anzuzünden. Auf einmal hat Klara wieder viel zu tun. Etwas später leuchten um sie herum die Kerzen. Große, kleine, runde, eckige, gelbe, grüne, blaue und rote. Jede Kerze ist anders, aber alle haben denselben leuchtenden Schein. So gemütlich war es bei Oma noch nie, findet Klara. Oma Helga hat jetzt auch gar keine Angst mehr, aber den Stromausfall mag sie noch immer nicht. Ich friere, klagt sie. Oma Helga wird immer schnell kalt und wenn ihr kalt ist, dann erkältet sie sich. Ich mache die Heizung wärmer, schlägt Clara vor. Ohne Strom geht die Heizung nicht, entgegnet Oma Helga. Dafür braucht man auch Strom, fragt Clara. Ja, antwortet Oma Helga, auch für die Heizung. Können wir nicht Holz nehmen, überlegt Clara. Im Keller hat sie einen großen Holzstapel gesehen und in Omas Küche steht noch ein Ofen von ganz früher. Der ist ungefähr so alt wie Helga, also ziemlich alt. Den Ofen habe ich ja eine Ewigkeit nicht benutzt, meint Oma Helga. Aber Clara ist schon mit der Taschenlampe auf dem Weg in den Keller. Schnell klemmt sie ein paar Holzstücke unter den Arm und geht wieder hoch in die Küche. Und dann holt sie noch einen Arm voll. Es soll ja richtig warm werden, damit ihre Oma nicht frieren muss. Oma Helga zeigt Clara, wie man den Ofen anzündet. Zum Glück hat Helga das noch nicht vergessen, auch wenn sie ihn schon ewig nicht benutzt hat. Erst ist es nur eine kleine Flamme, nur winzig klein, aber dann rauscht es plötzlich laut durch den Ofen und das Feuer wird riesengroß. Eine halbe Stunde später ist es wunderbar warm überall, ganz ohne Strom. Oma Helga muss weder Angst haben noch frieren, stellt Klara zufrieden fest. Ja. Jetzt ist es eine noch viel größere Gemütlichkeit. Das findet auch Oma Helga. Sie erzählt Clara, wie schön es früher war, wenn der Ofen im Winter ganz warm brannte und sie noch so klein wie Klara war. Lange ist Oma Helga aber nicht zufrieden. »Ich bekomme Hunger«, sagt sie, »es wird Zeit fürs Abendbrot.« Abends isst Helga am liebsten warmes Spiegelei auf knusprigem Brot. Mindestens drei Scheiben, manchmal auch vier. Können wir auf deinem Ofen auch kochen, will Clara wissen. Ja, so haben wir das früher immer gemacht, erklärt ihr Oma Helga. Vor einer Ewigkeit, fragt Klara. Ja, vor einer Ewigkeit, sagt Oma Helga. Und so brutzeln sie auf einer Platte die Spiegeleier, auf der anderen rösten sie ein paar Scheiben Brot. Und unter den Platten lodert heiß und hell das Feuer. Bald schon duftet es im ganzen Haus nach leckerem Essen. Das gefällt Oma Helga so gut, dass sie anfängt zu summen. Klara summt mit und dann summen sie gemeinsam. Eigentlich sollte Clara ja zu Hause anrufen, wenn sie abgeholt werden will. Aber auch das Telefon geht mit Strom und abgeholt werden will sie gerade ohnehin nicht. Es ist viel zu gemütlich. Wir brauchen überhaupt keinen Strom, sagt Clara, als die beiden zusammen am Esstisch sitzen. Sie haben schließlich auch alles so geschafft. Nur Omas Musik läuft nicht, doch das findet Clara nicht schlimm. Hm überlegt Oma Helga. Ich würde aber gerne die Nachrichten sehen. Vielleicht geht auch das ohne Strom? Klara greift auf den kleinen Tisch neben Helgas Sessel und holt die Zeitung auf ihren Schoß. Ta-ta, ta-ta-ta-ta, singt sie dann, genau wie bei Omas liebster Nachrichtensendung. Guten Abend, Damen und Herren! sagt Klara mit wichtiger Stimme. Jetzt kommen die Nachrichten. Sie kann zwar immer noch nicht ganz lesen, aber in der Zeitung sind zum Glück viele Fotos. Dazu kann sie sich etwas ausdenken. Gestern haben sich zwei dicke alte Männer mit Anzug getroffen, erzählt die Nachrichtensprecherin Clara Klein. Sie hatten hässliche Krawatten an und haben sich die Hände geschüttelt dann haben sie die ganze zeit langweilig geredet bis es stromausfall gab was haben wir es gemütlich sagt oma helga und strahlt jetzt da es hell und warm ist es genug zu essen gibt und die nachrichtensendung läuft findet auch claras oma dass es eine große gemütlichkeit ist clara blättert weiter durch die Zeitung und erzählt ihrer Oma die Nachrichten. Bis plötzlich »Einbrecher«, ruft Oma Helga. Draußen vor der Tür laufen zwei Menschen mit Taschenlampen. Ein großer Mensch mit langer Nase und ein kleiner Mensch mit kurzer Nase. Clara schaut aus dem Fenster, um zu sehen, wie echte Einbrecher aussehen. Ein bisschen Angst hat sie jetzt auch. Nicht ganz so viel wie Oma Helga, aber ein bisschen. Die Einbrecher sehen allerdings genauso aus wie Papa Paul und ihre Schwester Mia. Gleich darauf klopfen die beiden an der Tür, weil ohne Strom die Klingel nicht geht. Eigentlich funktioniert ohne Strom überhaupt nichts. »Was ist hier denn los?« fragt Papa Paul, als er die vielen Kerzen sieht. »Wir machen Gemütlichkeit«, erklärt Clara ihnen, »wegen dem Stromausfall.« Ach, deshalb konnten wir euch nicht anrufen, sagt Papa Paul. Dann wollen Mia und Paul natürlich auch die Nachrichtensendung sehen. Aber als Clara gerade wieder die Zeitung auf dem Schoß hat, ist ganz plötzlich, schnips, der Strom zurück. Der Kronleuchter strahlt von der Decke, die Heizung springt an und auch die Musik läuft wieder. Klara schaltet das Licht und die Musik aber schnell aus, damit es noch länger gemütlich ist und sie weiter Nachrichtensprecherin sein kann. Oma, fragt Klara, bevor sie mit Papa Paul und Mia nach Hause geht. Ja, sagt Oma Helga. Machen wir nächstes Mal wieder Stromausfall, fragt Klara. Klar, antwortet Oma Helga und geht zurück in ihr gemütlich, gemütliches Haus. Ja, und das war die Geschichte von Klaras großer Gemütlichkeit. Es gibt insgesamt noch 20 weitere Geschichten in den beiden Bänden von Clara Klein, aber die lese ich jetzt nicht, weil wir sonst wahrscheinlich bis Mitternacht oder so hier sitzen und ihr vielleicht ja auch noch was anderes heute vorhabt. Und ja, jetzt wünsche ich denen von euch, die nach den Ferien, wobei ihr habt ja wahrscheinlich dann noch gar keine Ferien, aber die nach dem Sommer in die Schule kommen, einen schönen Schulstart und allen anderen natürlich auch weiterhin schöne Zeit im Kindergarten. Und ja, damit sage ich für heute Tschüss, bis bald, eure Beeren.